0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, Trong số ngoại chuyện thứ 3 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề đó là chủ đề trưởng thành Thí thoảng vào facebook ấy, thì tôi thấy có mấy cái post như kiểu là Trưởng thành là khi chúng ta biết thế này, hiểu thế nọ Chúng ta làm được cái này, chúng ta biết tránh cái kia à, Một vài ví dụ mà tôi kiếm được trên uh, google và facebook thì nó như này Trưởng thành là khi nghe những lời không vui thì tự biết im lặng à, Trưởng thành thực sự là khi ta dịu dàng với cả thế giới Không oán trách, không giận hờn Trưởng thành có nghĩa là bạn đủ khả năng để kiểm soát cảm xúc của mình, không bốc đồng hay là bộc phát ra ngoài dù có động đất theo sóng thần gì đi nữa. Trưởng thành là khi ta không tin tưởng ai quá nhiều, tự dưng không thích ổ nào tự nhiên đôi khi thấy cô đơn. Hay hơn nữa thì có trưởng thành là khi bố mẹ cho yêu nhưng lại méo có người yêu. Um, hoặc là trưởng thành là khi một năm chụp một cái ảnh. Đấy. Tôi thì có khi cả năm chụp được đúng một cái, trưởng thành hay không thì vẫn thế. Um, Tôi thì từng đã bị đánh giá là trẻ con, chưa lớn, chưa trưởng thành trong nhiều năm lên Tôi thì phải cái là nóng tính. Cứ mỗi lần nóng tính mà cư xử không phải phép thì sẽ bị gọi là trẻ con, là chưa lớn. Rồi ngày trước có một người anh còn bảo tôi là ngày xưa anh cũng nóng tính lắm, trưởng thành bây giờ nó hết. Nếu mà theo cái định nghĩa này thì chắc chắn là đến giờ tôi vẫn chưa trưởng thành rồi. Mặc dù ở Canada thì nó, nó rất là khó nóng tính hơn bởi vì nhiệt độ ngoài trời nó thấp đến mức mà trong lòng không nóng nổi. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ đúng không ạ à, Cá nhân tôi thì tôi cũng cho rằng là mình còn rất là trẻ trâu à, Tôi vẫn còn ham chơi, tôi vẫn còn tò mò về cuộc sống Tôi vẫn hỏi những cái câu hỏi mà nó rất là ngu ngơ, vu vơ mà nó ngớ ngẩn à, Về mặt xã hội thì tôi vẫn mù mờ như là một thằng trẻ con ấy Tức là tôi không biết nhiều cái lễ nghi mà đáng ra tuổi này phải biết à, Tí dụ như là tôi chẳng biết đám cưới hay đám hỏi thì có những cái việc gì phải làm mà hay là thậm chí là bạn bè mà có người thân mất ấy, thì tôi cũng chưa bao giờ nói được một cái câu chưa buồn cho nó tử tế cả. À, vì thực sự là tôi cũng không biết phải nói cái gì. À, trái với nhiều cái định nghĩa về trưởng thành được nhắc đến là trước ấy, thì cái tôi của tôi nó vẫn còn ở đấy. tức là tôi vẫn chỉ biết quan tâm đến bản thân mình thôi, à, vẫn chỉ biết đi mây về gió. À, vậy thì câu hỏi mà tôi đặt ra đấy là thế tôi lại thì tôi đã trưởng thành chưa? À, tra từ điển tiếng việt ấy, thì trưởng thành nó có một vài nghĩa. đầu tiên đấy là trưởng thành là sự phát triển đầy đủ, hoàn chỉnh về mọi mặt. À, nếu mà nói về mặt sinh học thì tôi nghĩ là chắc là tôi cũng phát triển khá là đầy đủ rồi à, Não bộ là cái mà phát triển chậm nhất thì cũng sau 25-26 tuổi là hoàn thiện à, Tôi thì có chậm hơn người khác vài năm thì bây giờ cũng có thể tự tin là não cũng đã phát triển tới bến rồi à, Định nghĩa thứ hai của uh, cái từ trưởng thành này là đã lớn khôn và đã tự lập được à, Tôi thì cũng tự lập được rồi à, Lớn khôn thì nó thật là chung chung quá Lớn thì chắc là cũng có nhưng mà khôn thì cũng chả biết là có hay không Um, không thấy có cái hệ quy chuẩn nào để đo xem là mình có khôn hay không Thế nên là dựa trên những cái định nghĩa mà tôi tìm được ở trên từ điển ấy, Thì vẫn không xác định được là mình đã trưởng thành hay chưa um, Thế nhưng mà có một cái điều mà tôi băn khoăn từ rất là lâu rồi Đấy là trưởng thành có hết nóng tính thật không um, Đã khá là nhiều năm kể từ lần đầu tiên tôi nghe câu nói đấy Và cho đến giờ phút này ấy, thì tôi thấy mình vẫn, vẫn chưa hết nóng tính Chính vì thế tôi lại đặt câu hỏi ngược lại Là những người bảo tôi rằng là lớn lên là hết nóng tính ấy giống như kiểu là họ nói những câu như kiểu là ngày xưa anh cũng nóng giống em trưởng thành hết chẳng thì câu hỏi tôi đặt ra là họ có nóng tính thật không à, hay là tôi tôi xin phép là dùng từ ngữ có phần dân dã ở đây là hay là họ chỉ bốc phét thôi à, thú thật đến tuổi này rồi thì tôi cũng phải công nhận là người lớn hay bốc phét thật à, ngày xưa thì cứ ngỡ cô giáo thầy giáo mình giỏi lắm họ nói hay và họ biết nhiều thế cơ mà à, nhỡ mà có không biết cái gì mà hỏi lại thì thì họ trả lời là ô thế mà cũng phải hỏi à? sao dốt thế về nhà không học bài à Tôi biết câu trả lời đấy nhưng mà tôi không thể trả lời anh dễ dàng được, anh phải tự học đấy chứ Bên Bây giờ mới biết đấy đúng là những câu bốc phép Chính vì thế là tôi cho rằng là những người mà nói tôi là trưởng thành là hết nóng tính là những người vốn là họ chẳng nóng tính một tí nào à, Nóng tính thì tôi lại cho rằng là nó thuộc về phạm trù tính cách của mỗi con người à, Một cái lập luận cơ bản là nếu mà nóng tính là bản chất Tức là thì việc có thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cái sự nóng tính đó cũng không mất đi đúng không ạ Um, điều này thì không chỉ được nhìn thấy Ở trong nhiều những câu chuyện ở trong xã hội Nhưng mà tôi còn thấy ở trong cả bản thân nhà mình nữa Tức là cả bố và ông nội tôi đều là những người nóng tính um, Và theo như mấy ông ngay ngày trước Thì đúng là cả bố và ông nội tôi đều là những người chưa trưởng thành thôi um, Rất nhiều những người Sau khi họ phạm lỗi Có đưa ra rằng là họ nóng tính Đưa ra một cái lý do là họ nóng tính um, Thế rồi những người không nóng tính Thì lại cho rằng là họ đổ tại Rằng là họ chưa lớn, chưa khôn Họ không học được cách kiểm soát cơn dẫn dữ ô oh, nhưng mà nếu mà kiểm soát được cơn giận dữ thì còn gọi quái gì là nóng tính nữa đúng không? tức là nóng tính cái định nghĩa của nó đúng không là là khi mà chúng ta một người mà không kiểm soát được cảm xúc của họ, đúng không? tức là họ cứ thế họ nổi điên lên thôi. thế mà kiểm soát được rồi thì còn gọi cái gì là nóng tính nữa? À, đương nhiên là ở đây thì tôi cũng chẳng bảo chữa cho ai cả. Tôi thì à, đến khi tôi nóng tính lên mà tôi làm mất lòng người khác ấy, thì tôi phải nhận sai và tôi phải đi xin lỗi. À, nhưng mà tôi cho rằng là những người anh của tôi ngày xưa mà khi mà nói với tôi rằng là trưởng thành hết nóng tính ấy, là những người nhầm lẫn. Uh, tôi cho rằng họ nhầm lẫn giữa sự bốc đồng của tuổi trẻ và nóng tính. Uh, nếu như thế thì tôi loại được cái 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 sự nóng tính ra khỏi định nghĩa của chữ trưởng thành thì thế nào mới là trưởng thành? Tôi đã trưởng thành hay chưa? Thú thật câu trả lời là tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà thay vì là theo đuổi một cái định nghĩa mà nó không rõ ràng thì tôi sẽ nói về những cái điều mà tôi đã trải qua, những cái mà tôi học được và chúng thay đổi cái suy nghĩ của tôi như thế nào về cái việc trưởng thành. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái lập luận của tôi Đấy là nóng tính thì tôi không cho rằng nó là cái biểu hiện của người chưa trưởng thành Nếu như thế thì chúng ta có thể giả định rằng là Cái sự bốc đồng là biểu hiện của tuổi trẻ Của sự thiếu chững chạc và chưa trưởng thành Thì đến lúc mà không bốc đồng nữa có nghĩa là chúng ta đã trưởng thành rồi đúng không? Tôi cho rằng cũng không phải Bốc đồng của tuổi trẻ là một đặc tính của bộ não khi mà nó chưa phát triển hết Về mặt sinh học thì khi mà não bộ chưa phát triển hết Thì một số tính chất đặc trưng của nó À, bao gồm như là cái sự tăng cường về mặt kích thích này và giảm khả năng ức chế này là những cái đặc trưng khá là nổi bật của những bộ não chưa phát triển nói một cách dân dã ấy, là một chiếc xe ấy, thì luôn chạy ở tốc độ tối đa ấy mà phanh thì lại đứt Đấy. nếu mà như thế thì bốc đồng của tuổi trẻ có nghĩa là nó thích làm gì thì nó làm mà nó không nghĩ đến hậu quả thích là nhích dô là chiến đúng không à, nhưng mà sự bốc đồng ấy, thì cũng tồn tại ở người lớn nhưng mà có tính toán hơn một chút tôi gọi nó là hành động bốc đồng có chọn lọc một ví dụ cụ thể là người lớn cũng có những người mà họ chán làm quá họ bốc đồng lên. tối thứ năm họ xin nghỉ làm ngày thứ sáu và để họ có một cái cuối tuần dài, họ làm một cái chuyến du lịch bất ngờ. Họ chạy ra xa khỏi thành phố xô bồ náo nhiệt, họ tìm về mấy cái sự bình yên. hoặc đơn giản hơn thì chỉ như là hứng lên chẳng hạn nửa đêm mò ra dạp xem phim một mình, mặc dù sáng mai vẫn phải đi làm sớm. những cái hành động bốc đồng này thì nó, nó có thể nói dùng một cái từ văn hoa hơn một chút đấy là nó là một cái sự khoái lạc nho nhỏ của bản thân ấy. tức là sự tự thưởng. mà trên thực tế thì nó không ảnh hưởng gì đến người khác. Cả. Vậy thì bốc đồng nó không phải là yếu tố đặc trưng của người chưa trưởng thành Bốc đồng tuổi trẻ ấy, thì là biểu hiện của sự chưa trưởng thành Tức là mặc dù chúng ta sử dụng cùng một cụm từ Nhưng mà bản chất của nó thì khác hẳn nhau Thế thì cái cái, cái, cái suy nghĩ tiếp theo của tôi đấy là Thế thì nếu mà nếu bây giờ cái bốc đồng tuổi trẻ là biểu hiện của sự chưa trưởng thành Thì nếu mà tôi hối hận về cái sự bốc đồng của mình Thì nó không phải là biểu hiện của sự trưởng thành không à, Với tôi ấy, thì hối hận là khi mà ta nhận ra hành vi của ta làm là sai Và ta mong muốn là ta có thể làm khác đi Uh, tôi thì tôi chưa bao giờ tôi hối hận về những việc mình đã làm uh, Trừ một việc duy nhất à, Nhưng mà tôi thật ý, Thì là cho đến giờ phút này ý, Thì tôi cũng không chắc là việc tôi làm có sai thật không Nguyên nhân mà tôi không chắc là tôi có sai thật không ý, Thì cũng là lý do vì sao mà tôi không bao giờ tôi hối hận về việc tôi làm uh, Đấy là khi mà ta thường hay dùng cảm xúc Trải nghiệm và suy nghĩ của tương lai ý, Để chúng ta nghĩ về thời quá khứ Tức là khi chúng ta nghĩ về một cái việc mà chúng ta hối hận ý, Thì chúng ta dùng những cảm xúc Ở thời điểm hiện tại để chúng ta đánh giá hành động trong quá khứ Tại thời điểm mà ta đưa ra quyết định mà sau này ta nuối tiếc ấy Thì cái cảm xúc của ta nó khác Cái trải nghiệm của ta nó khác Và cái suy nghĩ của ta nó khác Chính vì thế nên là khi mà nghĩ về quá khứ Thì tôi cho rằng tại cái thời điểm ấy Tôi đưa ra quyết định tốt nhất có thể Dựa trên những cái gì mà mình biết Nếu mà bây giờ già hơn một chút rồi Chúng tôi biết nhiều hơn một chút rồi Thì rõ ràng là cái nhận định về thời điểm đó của tôi Nó đâu còn đúng nữa Chưa kể là hối tiếc một cái quyết định đã qua rồi Thì để làm cái quái gì Nó có thay đổi được gì đâu Thế thì có một buổi học của trên lớp À, tôi cũng không nhớ vì sao là tôi nói về chủ đề này nữa Nhưng mà tôi đưa ra cái quan điểm này Tức là cái quan điểm là tôi không hối tiếc về những cái gì đã xảy ra mà tôi đã làm ấy. À, Có một cậu bạn học cùng với tôi thì cũng đồng tình Và cậu ấy nói rằng là cậu ấy cũng không hối tiếc những quyết định mà cậu ấy đưa ra Thế tuy nhiên ấy, thì thầy của tôi phản ứng khác à, Ông thầy người Hàn Quốc của tôi thì có nói rằng là Làm gì có quyết định đúng hay sai để mà hối tiếc Đúng hay sai nó chỉ mang tính chất tương đối thôi Vì chúng tùy thuộc vào góc nhìn và văn cảnh tại thời điểm đưa ra quyết định ở đây thì đầu tiên là tôi phải nói với các bạn là tôi rất là dị ứng với câu làm gì có đúng và sai. Cái gì cũng mang tính chất tương đối, đây là cái câu mà tôi rất là ghét. Ví dụ như là bây giờ 1 cộng 1 thì bằng 2 hay là bằng tương đối 2. À, ra đường mà thấy tờ 500.000 nằm dưới đất mà không nhặt thì là ngu hay là tương đối ngu. À, bạn nào mà chọn tương đối ngu là sai hẳn luôn đấy không phải là tương đối sai đâu. À, thế thì ông thầy của tôi thì ông ấy có tiếp tục ông ấy nói là một người phải đi ăn trộm bánh mì về cho mẹ đang đói chẳng hạn, rồi người đó bị ông chủ tiệm bánh đánh thì ai đúng ai sai? tức là ông chủ tiệm bánh ý, thì có thể không hối tiếc lúc đánh kẻ trộm nhưng mà nếu mà giả sử khi ông ấy biết cái hoàn cảnh của tên trộm ấy thì có thể là ông ta sẽ hối tiếc và hối tiếc ở đây ý, có nghĩa là không có nghĩa là ông ấy nói là ông ấy cho rằng là cái quyết định đó là sai mà hối tiếc ý, là vì lúc đó ông ta có thể đưa ra một cái quyết định tốt hơn tức là khi mà hối tiếc về một cái quyết định nào đó ý, thì đừng nói rằng quyết định đó đúng hay sai mà hãy nói là nó có thể tốt hơn như thế nào hay là nó có thể tệ hơn như nào à, sau đó ông thầy thì có đưa ra ví dụ về đúng sai trong hoàn cảnh nghiên cứu nhưng mà thật là tôi cũng chẳng nghe thêm một cái chữ nào nữa. À, tôi lúc ấy thì tôi chỉ ngồi và tôi nghĩ được rằng là nếu mà đây là định nghĩa về hối tiếc mà tôi chọn đấy, thì trong đời tôi thực sự là có rất là nhiều hối tiếc. À, tôi hối tiếc vì ngày trước tôi đối xử với những người bạn gái cũ của tôi không được tốt. À, chỉ cần tôi đối xử với họ tốt hơn một chút, quan tâm tới họ hơn một chút thì có lẽ họ cũng phải khóc với tôi nhiều đến như thế. À, tôi hối tiếc vì những ngày còn đi học tôi không cố gắng hơn nữa. Nếu mà tôi cố gắng hơn một chút đấy, điểm tốt hơn ấy, thì có lẽ tôi đã tự tin hơn là bản thân mình và cũng có đủ năng lực để theo đuổi cái lĩnh vực mà tôi yêu thích. Tôi hối tiếc vì tôi đã không học cách chi tiêu tốt hơn Nếu mà tôi biết tiết kiệm hơn một chút Thì có lẽ là bây giờ tôi cũng đỡ phải lo lắng vào mặt tiền bạc Có rất là nhiều giai đoạn trong cuộc sống của tôi Mà có lẽ tôi cũng chỉ thiếu một chút thôi là tôi có thể khá hơn rồi Cố một chút nữa là tôi có thể có thành tựu Vậy thì đến khi mà biết hối tiếc Thì tôi đã trưởng thành chưa Tôi cho rằng Thì đến khi mà biết hối tiếc Thì tôi chỉ lớn hơn một chút thôi Nhưng lớn hơn thì không phải là biết hối tiếc mà là khi tôi thay đổi được cái góc nhìn của tôi về một vấn đề Và với tôi ấy, thì lớn hơn ở trong trường hợp này ấy, Là không còn nhìn vào hối tiếc như là một vấn đề trắng đen rõ ràng Mà nhìn nó ở những cái khoảng màu ở giữa Ở những cái màu ghi và màu xám à, Như thế thì trưởng thành thì ta có thể nói là Nó là một chuỗi những cái khoảnh khắc mà chúng ta sẽ lớn hơn một chút Mỗi lần chúng ta lớn hơn ấy, thì chúng ta tiến gần hơn đến sự trưởng thành à, Nếu các bạn để ý thì sẽ, các bạn sẽ thấy là Định nghĩa của tôi không có những yếu tố về mặt sinh học và tuổi tác cá nhân tôi thì thấy rằng là có rất là nhiều người có tuổi rồi nhưng mà họ chưa trưởng thành tức là người lớn nhưng mà hành xử như trẻ con xa hơn nữa thì cá nhân tôi còn quan sát thấy là có những người đã đến những cái năm cuối của cuộc đời rồi nhưng mà khi nghe họ chia sẻ thì tôi không thấy được cái sự sâu sắc trong suy nghĩ chính vì thế tôi cho rằng là sự trưởng thành nó không đi kèm với tuổi tác mà nó cũng chưa chắc là đi kèm với trải nghiệm mặc dù đúng là cái sự thay đổi góc nhìn về một vấn đề gì đấy nó có thể đến từ trải nghiệm và kiến thức nhưng mà rõ ràng là nó sẽ đến từ phần nhiều là trải nghiệm nhưng mà không có nghĩa là cứ có trải nghiệm là chúng ta có thể thay đổi một không nhìn về một cái vấn đề gì đó à, một ví dụ đơn giản là nếu bạn đi du học nhưng bạn không giao thiệp với những người nước ngoài mà bạn chỉ chơi với những người việt nam chẳng hạn bạn không trải nghiệm văn hóa nước sở tại ít nhất là họ không thử ẩm thực đi chẳng hạn à, mà bạn chỉ có đi chăm chăm đi nấu đồ ăn việt nam thôi vậy thì những cái năm du học của đó thì có thể gọi là trải nghiệm mà giúp bạn lớn lên hay không giúp bạn trưởng thành hay không à, những cái ví dụ thường ngày thì nó không thiếu tử dụng như là cái việc tranh luận à, xung đột về mặt ý nghĩ và ý tưởng dẫn đến cái nhau là cái chuyện rất là bình thường Nhưng mà khi cãi nhau thì chúng ta có nghe được Quan điểm của chiều kia hay không Hay là chúng ta chỉ chăm chăm bảo vệ quan điểm của mình Nếu mà cãi nhau xong mà hiểu được Quan điểm của người kia hoặc là xa hơn nữa Thì chúng ta có thể hiểu được cái góc nhìn của cá nhân họ Về một vấn đề thì là tốt Nhưng mà muốn lớn hơn thì ta phải hiểu rằng là Ta không nhìn thế giới như họ Bởi vì tính cách của ta khác, ta lớn lên trong môi trường khác Cách tiếp thu thông tin của ta khác Cách xử lý những cái thông tin tiếp thu được của ta khác Thế thì Câu hỏi tiếp theo sẽ là Lớn đến bao nhiêu thì sẽ gọi là trưởng thành Lớn bao nhiêu thì đủ à, Thực sự đây đây một câu hỏi mà chính bản thân tôi cũng không biết à, Có thể đến một lúc nào đó Chúng ta thu thập đủ kiến thức mà chúng ta trải nghiệm à, Để chúng ta có thể Có một cái nhìn đa chiều về tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống Thì chúng ta sẽ trưởng thành Hoặc là có thể đến khi nhắm mắt xuôi tay ấy, Thì chúng ta vẫn chỉ là những cái đứa trẻ to đùng Lớn mãi nhưng mà chưa trưởng thành trong một cái thân xác giả nua mà thôi Luận điểm tiếp theo của tôi ấy, à, Về vấn đề trưởng thành ấy, Thì có một cái liên quan đến một cái vấn đề Có tên là chiếc thuyền của Thes Uh, nhưng mà tôi nói về vấn đề này không dưới góc nhìn triết học mà mọi người hay nói đến. Theseus là người anh hùng của Hy Lạp cổ đại uh, và là người sáng lập ra thành Athens. Chiếc thuyền của Theseus là chiếc thuyền mà đưa ông đi khắp nơi ấy, rồi cuối cùng trở về Athens. Chiếc thuyền của Theseus là một câu hỏi được bàn luận bởi uh, những nhà triết học cổ đại như là Heraclitus hay là Plato. Câu hỏi đưa ra là như này. Nếu một chiếc thuyền được xây dựng bằng 30 tấm ván gỗ, nhưng mà khi để trưng bày lâu ngày thì những cái tấm ván này bị mục giữa và cần phải thay thế. Câu hỏi là tin nếu đến khi mà ta thay hết 30 tấm ván thì chiếc thuyền mới có còn là chiếc thuyền của củatCS nữa hay không à, mỗi chúng ta ấy, thì như là một cái chiếc thuyền ấy, được cấu thành bởi nhiều tấm ván mỗi một cái tấm ván thì tượng trưng cho những cái điều mà chúng ta được dạy khi còn đi học được giáo dục khi còn ở nhà và cả những yếu tố đến từ môi trường và bạn sinh ra và lớn lên à, khi mà có những cái trải nghiệm mới thì có những cái kiến thức mới và có những cái góc nhìn mới ấy, thì các bạn đang thay thế hoàn toàn hoặc là biến đổi đi những cái tấm ván của mình Tôi sẽ không hỏi các bạn về việc sau khi thay đổi rồi thì các bạn có còn là các bạn nữa hay không Bởi vì thực sự là tôi cho rằng cái điều đấy nó không quan trọng Tôi thì chỉ muốn chỉ đến một điều khác thôi Nó là ở điểm khởi đầu ấy, thì với những cái yếu tố mà bạn có Thì những cái chiếc thuyền của bạn được xây dựng bởi những cái tấm ván khác hẳn nhau Và như thế thì điểm đầu của các bạn là điểm khởi đầu của các bạn là những con thuyền khác hẳn nhau Những người được sinh ra ở thành thị thì họ sẽ có những cái đặc trưng khác, có những cái hành vi khác Những người sinh ra ở những cái làng quê thì họ cũng sẽ có những cái đặc trưng khác, có những cái tính cách khác Sinh ra trong gia đình như thế này thì sẽ khác mà sinh ra gia đình như thế kia thì sẽ khác Về cơ bản là cái khởi đầu của mỗi chúng ta ấy, thì nó sẽ khác nhau Hơn thế nữa thì là cái bản thân cái tốc độ mà thay thế các cái tấm ván của các bạn sẽ khác nhau Những cái tấm ván mà các bạn cần phải thay thế nó cũng khác nhau thì Lý do thì rất đơn giản là hành trình của các bạn nó khác nhau, cái điểm đến nó khác nhau Và đôi khi là các bạn thậm chí là các bạn còn phải thay những cái tấm ván mà các bạn chưa cần phải thay Đơn giản là vì nó giúp các bạn thuận tiện hơn trên cái hành trình của mình Một cái ví dụ rất là cụ thể thôi, đấy là khi mà chúng ta đi làm chẳng hạn Có những điều mà chúng ta sẽ phải chịu đựng Nhưng mà ngày thường cho chắc chúng ta đã chấp nhận chịu đựng những cái điều đấy Chúng ta chịu đựng ở trên công ty, ở trên chỗ làm Để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta có miếng cơm, manh áo Chúng ta làm những cái việc đấy bởi vì nó là cần thiết trong cái công việc của chúng ta Chúng ta thay đổi bản thân mình Vì đấy là điều chúng ta cần phải làm Tương tự như vậy thì mỗi người chúng ta có một cái tốc độ lớn khác nhau Um, có những người đã ở tuổi 18-20 Có những cái suy nghĩ rất là già dạ dạng và chín chắn Ngược lại thì có những người ở tuổi ngũ tuần rồi Vẫn là những cậu bé, cô bé mới dậy thì Chính là vì chúng ta khác nhau ấy, Đâm là khi mà chúng ta lớn lên ấy, Thì chúng ta cũng thay đổi những cái góc nhìn khác nhau về cuộc sống Ví dụ như là có những người lớn lên Khi họ biết quan tâm đến người khác hơn Nhưng mà có những người mà lớn lên Khi họ biết sống cho bản thân họ hơn Và có những người thì chẳng bao giờ lớn Họ giữ mãi một cái góc nhìn về cuộc sống um, Cuối cùng là một câu hỏi là về tốt hay xấu Chẳng phải là trưởng thành cho nó tốt lên là sao đúng không ạ? Tức là nếu mà nhớ cái sự thay đổi về góc nhìn của một người là xấu đi thì sao? Trở thành tội phạm chẳng hạn. À, đây thì cũng là cái yếu tố cuối cùng trong cái định nghĩa của tôi về cái sự trưởng thành. Trưởng thành là một cái chuỗi, những cái khoảnh khắc mà chúng ta lớn lên một chút. À, nhưng mà cái sự lớn lên đó là để thích nghi với môi trường bên ngoài. Và thích nghi thì không có tốt, không có xấu. Chỉ đơn giản là thích nghi thôi. Với cái định nghĩa đó thì trưởng thành không có nghĩa là chúng ta thay đổi bản chất từ nóng tính trở thành lành tính mà trưởng thành là ta biết cái năng tính nó nó không giúp ta sinh tồn trong cái môi trường xã hội để chúng ta tìm cách giấu nó đi cái năng tính của mình. Um, trưởng thành không có nghĩa là chúng ta hết mộng mơ um, mà trưởng thành là khi chúng ta thích nghi cái sự mộng mơ của mình vào với cái thực tế xã hội. chúng ta không dành thời gian ngồi mơ mộng trở thành siêu nhân hay là anh hùng cứu thế giới mà chúng ta dành cái năng lượng và cái thời gian của mình vào những công việc thiện nguyện hoặc là đơn giản hơn là chúng ta giúp người khác hết mình khi mà chúng ta có cơ hội. Um, trưởng thành không có nghĩa là chúng ta mất đi cái sự tò mò và ngây thơ của một đứa trẻ trưởng thành là ta thích nghi cái sự ngây thơ và tò mò đó biến nó thành động lực để ta đọc, ta tìm tòi, ta học hỏi để ta biết nhiều hơn về cuộc sống để ta sống tốt hơn. trưởng thành không có nghĩa là ta mất đi cái sự kinh ngạc và thán phục khi mà nghe một câu chuyện một người anh hùng giết rồng cứu công chúa mà là chúng ta thích nghi những cái cảm xúc đó vào cuộc sống chúng ta trầm trồ thán phục trước những người mẹ làm tất cả vì con những bác sĩ xả thân chống dịch hay là những con người quên mình lao vào dòng nước để cứu người khác nhưng mà trưởng thành ấy, thì cũng có thể là từ lành tính trở thành nóng tính để thích nghi với một cái môi trường khắc nghiệt hơn để người khác không bắt nạt hoặc là không trả đạp lên mình trưởng thành cũng có thể là mất hẳn cái sự mộng mơ và ngây thơ của một đứa trẻ để sống một cách thực dụng để đấu tranh vì miếng cơm manh áo trưởng thành ấy thì cũng có thể là chẳng còn trầm trồ hay là thán phục hay là kinh ngạc trước bất kỳ một cái điều gì cả mà luôn phải giữ một cái tâm thế tĩnh lặng để bình thản trước những cái sóng gió của cuộc đời tất cả chúng ta ấy thì đều có những cái điểm bắt đầu khác nhau hành trình khác nhau và chúng ta có những cái trang bị khác nhau Chính vì vậy chúng ta trưởng thành nhanh chậm khác nhau và khi trưởng thành thì chúng ta nhìn cuộc sống khác nhau. Và có thể là định nghĩa về sự trưởng thành của các bạn cũng khác hẳn với tôi nữa. À, nhưng nếu trong suốt 18 phút vừa qua các bạn cảm thấy mình có được góc nhìn mới về sự trưởng thành hoặc chỉ đơn giản là các bạn nghe được một điều gì đó thú vị thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo, hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.